0: Inna wa nastainuhu wa nasta'inhu, wa natubu ilaih, wa na billahi min shurur anfusina, wa min syi'at amalina, ma Allah, fahu al wa ma falan tajdalahu liya murshidah. Sholallahu alaihi wasallam, ada satu Allah, tidak ada pasangan. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Nabi baginya. Tidak ada nabi setelahnya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Nabi baginya. واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakt ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid amma ba'du jamaah sekalian para ikhwan dan akhwat para abad dan ummahat juga sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Di pagi hari ini Kita diperkenankan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dapat bersuah Untuk dapat berjumpa Di kajian online kita Via zoom Dan ini adalah mungkin Kajian saya yang Perdana ya Yang diselenggarakan oleh Barusan disebutkan ya Adalah komunitas suamiku surgaku Masya Allah ya Ini adalah Di antara Itu nama yang sangat bagus sekali ya Suamiku Surgaku Ya Dan Mungkin ya Juga ada Akun yang lain Yang namanya istriku Surgaku ya Baik jaman sekali yang dimulakan Allah SWT Insya Allah di, di hari ini Ya kita akan Ya membahas tentang prinsip dasar membina rumah tangga sebagaimana yang sudah termaktub di dalam flyer ya bahwasanya acara kita ini kurang lebih 2 hari ya dari jam 9 hingga jam 10 dan biasanya acara-acara seperti ini itu yang paling banyak dikehendaki adalah sesi tanya jawabnya nah jadi supaya enak dan supaya adil jadi insyaallah kita akan bagi di dua hari ini di hari pertama ini insyaallah kita akan full materi ya. kita akan full materi lalu kemudian nanti akan diinformasikan oleh teman-teman panitia ya untuk untuk menerima ataupun mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk Nanti pertanyaan yang masuk, insya Allah akan kita jawab atau kita bahas besok. Jadi besok, jadi besok kita insya Allah akan full bertanya jawab. Ya. Nah, lalu kemudian nanti mekanisme bertanya jawabnya, ya, insya Allah nanti kita akan lebih dahulukan pertanyaan yang sudah masuk dalam bentuk tulisan. Jika ada waktu, ya kita insya Allah juga akan membuka. Sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya langsung. Ya, baik jamaah sekalian yang dimulaikan Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Azza Wa Jalla menjadikan kita seorang Muslim dan kita berada di atas Islam dan Islam adalah fitrah kita dan agama Islam adalah agama rahmah, agama kasih sayang. Ya. Dan tidak ada agama yang mengajarkan kasih sayang itu sesempurna dan sebaik agama Islam. Agama Islam adalah rahmah lil alamin untuk semesta alam, untuk seluruh makhluk. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian memuliakan Allah. Itu disebutkan oleh Syekh ya. Sulaiman bin Salimullah Allah rahimahillah, Taala di dalam kutayib beliau yang berjudul hakus zawijain ya. Beliau ketika ia ya, menjelaskan buku ini buku yang sangat bagus sekali buku tipis tapi isinya sangat luar biasa itu hak tentang suami istri ya. Nah ini buku Hakuz Zawjain ini itu diawali dengan penjelasan tentang Betapa indahnya agama kita, agama Islam Dan Islam adalah din Rahmatulil Alamin Agama Rahmatul Alamin Islam juga agama dinul khair Agama kebaikan yang mengajarkan segala bentuk kebaikan Artinya ya ya Islam itu seluruhnya baik Mengajarkan kebaikan Tidak ada satupun yang buruk dari agama Islam Ya. Jika ada sesuatu yang dianggap jelek dari agama Islam, maka sejatinya yang jelek itu adalah pemikiran ataupun pemahaman orang yang beranggapan bahwasanya ada diantara Islam itu yang yang buruk ataupun yang jelek. Karena sejatinya semua apa yang ada di dalam agama kita adalah kebaikan. Tidak ada satupun yang jelek, tidak ada satupun yang buruk. Ya. Kemudian juga Islam adalah din sa'adah. agama kebahagiaan karena apabila anda ingin mendapatkan kebahagiaan anda ingin mendapatkan ya uh, kegembiraan ya saat itu tidaklah mungkin anda bisa memperolehnya kecuali dengan Islam beragama Islam melaksanakan syariat Islam. Menjalankan semua perintah-perintah yang ada di dalam agama Islam dan menjauhi semua larangan-larangan dari agama Islam. Dan juga, agama ini adalah agama dinul falah, agama kemenangan, kesuksesan. Tidak ada kesuksesan dan kemenangan kecuali dengan mengikuti agama ini, agama Islam. Siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan, siapa yang ingin memperoleh kemenangan, maka Islamlah kuncinya. Karena Islam adalah agama yang akan Memenangkan seseorang Mensukseskan seseorang Di dunia dan di akhirat Kemudian juga Islam adalah dinusodah Agama kemaslahatan Artinya semua syariat Islam Mengajak kepada kemaslahatan Ya kemaslahatan dunia Terlebih lagi kemaslahatan Akhirat Oleh karena itu jamaah sekalian Mereka Allah subhanahu wa ta'ala Islam adalah agama yang mengajak kepada keselamatan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Namun kuncinya adalah keselamatan dan kesuksesan akhirat. Karena siapa yang mencari kesuksesan dan keselamatan di akhirat, di saya dunianya akan otomatis ikut. Namun sebaliknya, siapa cuman mencari keselamatan dan kesuksesan dunia, itu seringkali akhiratnya tidak ngikut ya? Dan agama Islam adalah agama yang mengandung kebaikan universal Artinya Kebaikan dan kebenaran yang ada di dalam agama kita Berlaku di setiap waktu Fi kulli zaman Wa fi kulli makan Di setiap waktu dan zaman Universal Artinya Agama kita tidak tersekat oleh waktu Tidak tersekat oleh ya, Wilayah atau tempat Islam ya Islam Dimanapun berada Mau di Indonesia tetap Islam Karena itu siapa yang memilah-milah Islam menjadi Islam Nusantara lah ya, Itu berarti dia telah menyekat-nyekat Islam Berarti dia telah menghilangkan keuniversalan Islam Kalau seandainya ada Islam Nusantara Maka tentunya ya Di Mesir akan bikin Islam Mesir Di Yaman bikin Islam Yaman Di Malaysia bikin Islam Malaysia di Amerika bikin Islam Amerika dan tiap orang akan mengklaim masing-masing Islam dengan sekat-sekat wilayah yang sempit seperti ini. Ini adalah sentimen-sentimen sempit. Istilah Islam Nusantara ini adalah istilah yang ya dibuat dalam rangka untuk apa? Menjaga tradisi-tradisi yang sejatinya bukan dari agama kita, tapi tradisi yang dianggap sebagai bagian dari kearifan lokal. Ya. Sehingga ingin dilebur antara tradisi-tradisi tersebut dengan agama kita agama Islam sehingga disebut dengan Islam nusantara Nah Adapun Islam yang murni dikatakan Islam apa namanya pendatang Islam Arab Walbillah ya dan Islam adalah agama yang paripurna yang sempurna tidak ada satupun ajaran agama di muka bumi ini yang paling sempurna paling paripurna meng mengatur segalanya mulai dari urusan privacy sampai urusan bersosial, bermasyarakat, bernegara, berbangsa sudah diatur. Bahkan berpolitik juga sudah diatur di dalam agama kita. Mulai dari mulai dari urusan ya ke kamar mandi ya, urusan di apa ranjang, mohon maaf, dan sampai urusan-urusan ya tentang masalah ya kemaslahatan ataupun masalah-masalah apa namanya perlindungan jiwa itu sudah diatur di dalam agama kita. Oleh karena itu, agama kita adalah agama yang tidak butuh modifikasi. Tidak butuh dikurang-kurangi dan ditambah-tambahi. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al lakum dinakum 'alaikum Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Ya, Al Imam Malik bin Anas, Imam Dauru Hijrah. Ya, pada saat beliau Menjelaskan Atau menyebutkan tentang ayat ini Beliau Di awalnya mengatakan Mani betada'a fil islami dan yaroha hasanah Siapa yang membuat-buat Mengada-ada Berinovasi Berkreasi Di dalam urusan agama Di dalam urusan ibadah Yang tidak ada tuntunannya Kemudian yaroha hasanah Dia menganggap kreasinya itu bagus dia menganggap inovasinya di dalam ibadah itu bagus dia menganggap bidahnya itu bagus fo zaama nabiya Shallallahu Alaihi Wahi Wasallamkhosa maka sungguh dia telah mengkhianat maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihiissalam berkhianat sungguh dia telah menuduh nabi yang mulia Alaihi Shall Wasallam telah mengkhianati risalah Kenapa demikian karena tugasnya nabi adalah menyampaikan risalah Sementara Allah Azza wa Jalla berfirman al-yauma akmaltu pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Artinya sempurna. Makanya kata Imam Malik ya, fa ma yakun idin fala yakunu al -yawma dina. Oleh karena itu sesuatu yang tidak menjadi bagian dari agama ya di waktu ayat ini turun, di hari itu dia tuh di hari ayat ini turun. tidak termasuk bagian dari agama maka tidak pula termasuk bagian dari agama pada hari ini kata Imam Malik jadi kalau di zaman atau di waktu ya ayat ini turun agama telah disempurnakan kata Allah itu tidak menjadi bagian dari agama tentunya hari-hari setelahnya kapanpun itu tidak akan menjadi bagian dari agama karena agama sudah sempurna nah jamaskan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala Kok kenapa kita membahas tentang masalah Prinsip dasar pernikahan kita Kok membahas ini Karena Inilah agama kita Agama yang sempurna Agama rahma alamin Agama kebaikan Agama kebahagiaan Agama kesuksesan Agama kemaslahatan Dan Dalam hal hubungan antara manusia Yang saling mencinta Yang saling menyayang Di jalan Allah Karena Allah maka itu juga merupakan bagian dari kesempurnaan agama kita karena agama kita turut mengaturnya. Baik, Jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya tahu ya, manusia itu butuh menikah. Ya. Nah, apa tujuan daripada pernikahan? Yang pertama adalah <tuh> untuk memenuhi tuntutan naluri dan kebutuhan biologis manusia. Karena manusia Allah karuniakan padanya Al-Gharizah Naluri Ya Dan juga manusia itu memiliki Hasrat seksualitas Manusia memiliki Syahawat Manusia memiliki ketertarikan kepada Lawan jenis Manusia memiliki cinta kepada lawan jenis Yang disebut dengan Ya mawaddah, Ya Al-Wudda Nanti Insya Allah ini akan kita kita bahas ya apa bedanya sakina ma wadha Nah jadi ini bagian dari tuntutan naluri manusia. Artinya Allah sudah ciptakan manusia memiliki hal ini dan hal ini tidak bisa dihilangkan ya dan yang perlu jamaah ya sekarang kita ketahui yang namanya nar, naluri atau gorizah itu sudah ada di dalam diri manusia tapi ya naluri atau keriza ini umumnya <tuh> ya itu tidak akan keluar tidak akan muncul kecuali distimulasi dari eksternalnya contohnya misalnya naluri untuk ya e, berhubungan seksual misalnya itu tidak serta merta muncul ujuk-ujuk keluar tidak itu biasanya karena apa karena ada faktor eksternal yang menstimulasi misalnya dia melihat sesuatu, mendengar sesuatu, ya, ataupun dia memikirkan sesuatu, akhirnya hasrat itu keluar. Dan ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia. Ya, nah, karena itu jamaah sekalian yang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Usia anak-anak ketika baru menjelang badik ini adalah usia yang riskan. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan ya uh, lonjakan hawa nafsu mereka begitu kuatnya. Sementara jalan untuk menyalurkannya itu belum ada. Makanya Nabi SAW alaihi wasallam ya itu memberikan nasihat kepada para syabab ya masyara syabab Ya wahai sekalian para pemuda ya. Manistato amin kumul baah. Siapa di antara kalian yang memiliki albaah kemampuan? Kata para ulama, makna baah memang ada ya ada varian pendapat Diantaranya apabila seseorang dia sudah memiliki kemampuan ya untuk memberikan nafkah. Dan sebagian lagi ulama mengatakan apabila dia sudah memiliki kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk bereproduksi. ya dia sudah memiliki kemampuan seksualitas maka dia itu sudah dikatakan baah valiata maka hendaklah dia menikah ya hendaknya dia ya zuat zawaj, zawaj menikah ya nah tapi kata nabi saw ya namun siapa yang belum mampu ya maka faalehisiam hendaknya dia berpuasa ya fanehu jae karena puasa itu adalah perisai yang dapat menekan syahwat. Ya. Nah, jamaah sekalian memuliakan Allah juga perlu kita ketahui bersama ya. Di dalam sebuah kaidah ya yang di formula yang formulasikan oleh para ulama Beristimbat dari Al-Qur'an dan hadis. Itu dikatakan bahwasanya al-aslu fil adha haram. Hukum asal kemaluan, mohon maaf, hukum asal menggunakan ke kemaluan itu haram, ya, nggak boleh digunakan, kecuali dengan cara yang halal. Dan satu-satunya cara yang halal adalah pernikahan atau jika sudah ada ya negeri Islam lalu kemudian dilakukan ekspansi. Lalu kemudian ketiga itu ada orang-orang kafir yang menjadi tawanan maka statusnya adalah menjadi budak dan di dalam Alquranul Karim ya budak itu adalah sesuatu yang dimiliki ya baik jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala manusia yang dia tidak memenuhi tuntutan naluri seksualnya biasanya akan gelisah ya dia akan gelisah. nah ini bedanya dengan konsepnya Sigmund Freud ya dengan teori apa, apa namanya psikoseksualnya yang mengatakan bahwasanya ya uh, kebutuhan seksualitas itu adalah kebutuhan asasi yang kalau nggak akan bisa membuat mati padahal tidak ya karena sejatinya kebutuhan seksualitas ya di dalam diri manusia itu Apabila tidak disalurkan hanya menyebabkan kegelisahan. Nah karena itu, mereka yang telah menikah, yang dapat menyalurkan dengan jalan yang halal, maka dia akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Hatinya akan menjadi lebih tenang. Dan dia akan lebih mampu untuk menundukkan matanya. Kemudian juga untuk memenuhi tuntutan fitrah manusia. Karena Allah ta'ala karunyakan kepada manusia fitrah. Dan fitrah itu adalah ya atau salimah, tabiat yang selamat ya dari dari apa? dari al-uyub wa nuqsan, dari aib, dari apa? kekurangan-kekurangan ataupun aib. Artinya fitrahnya manusia itu secara asal berada di atas kebaikan. Dan Allah sudah berikan kepada manusia fitrah untuk mencinta dan berkasih sayang. Ya. Lalu kemudian juga dalam rangka untuk untuk menegakkan musohhabah partnership ya di dalam beribadah dan mengarungi hidup di dunia karena sejatinya kita adalah makhluk sosial kita nggak bisa hidup sendirian nggak bisa ya pun seandainya kita bisa maka kita akan didera dengan berbagai macam kesulitan dikarenakan apabila kita hidup sendirian maka kita akan kehilangan berbagai macam ya maslahat. Kayak misalnya ketika kita ibadah kita nggak nggak bisa sholat jumat kita nggak bisa sholat jamaah dan kemudian ketika kita meninggal yang akan ya menguburkan kita siapa yang akan meng mengkafani dan memandikan kita siapa itulah sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial butuh satu dengan yang lainnya nah diantara ya butuhnya manusia dengan manusia yang lainnya itu manusia butuh dengan orang-orang yang spesial orang-orang yang dekat orang-orang yang khusus. Dan terutama adalah pasangan yang akan menjadi dia ya, pasangan hidupnya. Ya. Dan ketika seorang manusia dia telah mendapatkan ya, sahib atau sahibah sahabat yang dekat pasangan hidupnya, maka dia akan lebih kuat untuk mengarungi hidup di dunia ini. Nanti insya Allah ini di poin berikut-berikutnya akan kita jelaskan. Kemudian juga akan Ya dengan tujuan menikah akan memperoleh keturunan insyaallah dan ini untuk mempertahankan atau melestarikan spesies kita manusia. Ya. Karena apabila manusia itu tidak menikah ya atau bahkan manusia itu hidup ya apa namanya secara tidak apa tidak ada aturan ya akhirnya yang namanya LGBT dibiarkan maka itu dapat apa? Dapat merusak keberlangsungan spesies Dan juga dengan menikah itu akan memperbanyak umat Islam karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menasehatkan ya untuk menikah maka Rasulullah itu menasehatkan kepada al-wadud, Al yaitu wanita-wanita yang subur lagi penyayang, ya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membanggakan ya uh, Apa namanya Banyaknya umat beliau di hadapan Ya uh, Umat lainnya ketika nanti di yaumil kiamah Dan juga ini merupakan Bagian dari sunnahnya Para nabi dan rasul Bukan cuma sunnahnya rasulullah Tapi sunnahnya para nabi dan para rasul Semua para nabi dan para rasul Itu menikah kecuali beberapa nabi Seperti nabi Zakaria alaihissalam Ya Ah, afwan. Seperti Nabi Yahya Alaihissalam, ya. Seperti Nabi Yahya Alaihissalam. Tolong jamaah sekalian ini menerima Allah ta'ala ya. Insyaallah kita di pagi hari ini ya akan membahas, ya. Sebenarnya banyak prinsipnya, cuman kita akan cukupkan hanya lima prinsip utama saja. Yang pertama adalah, ya bahwasanya menikah itu merupakan ibadah terpanjang. Jadi Kalau Anda ingin beribadah yang paling lama ya bahkan seumur hidup. Jadi dikatakan apa ya? Apa namanya? Long life worship. Ya. Jadi peribadahan peribadatan paling panjang adalah menikah. Karena di dalamnya ya di situ akan ada pundi-pundi pahala yang bisa dikumpulkan. Baik itu Ta'amul atau interaksi dengan istri Ataupun dengan anak-anak kita Baik jamaah sekarang dimulakan Allah ya. Kita tahu nih bahwasanya Kita manusia Diciptakan Allah ta'ala Itu bukanlah untuk suatu hal yang tidak jelas Bukanlah hanya sekedar untuk main-main Tidak Tapi kita diciptakan Allah Adalah untuk beribadah kepada Allah Dan kita insya Allah sudah tahu hal ini sebagaimana firmannya nya "Wa ma wal insa liya'budun." Ya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi, menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu an ketika menafsirkan illa liya'budun ai liwahidun. Itu dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jawab sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya, ayahsabul insanu ayutroka sudah, ya apakah manusia itu mengira ya ayutroka sudah mereka akan ditinggalkan begitu saja, dibiarkan begitu saja, Habis diciptakan udah dibiarin mau hidup seperti apapun dibiarin, apakah seperti itu? Tidak, makanya Allah Subhanahu Wa Taala Ketika menjelaskan ya, Ayah Sabul Insan Ini kalimat tanya istifham Tapi dalam rangka untuk mengingkari mereka ya Ayah Sabul Insan Apakah manusia mengira Mereka setelah diciptakan Mereka dibiarkan, ditinggalkan, ditelantarkan Begitu saja Jawabannya adalah tidak nah, Al-Hafidh Ibn taala Ketika membawakan ayat ini Beliau menukilkan ucapan Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Shafi'i rahimahullah Di, di mana Imam Syafi'i beliau menafsirkan ayyutruka sudah dibiarkan begitu saja ay allayunha walayumar. maksudnya apakah manusia setelah diciptakan mereka tidak diperintah dan tidak dilarang jadi bagian dari tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah Allah berikan perintah dan Allah berikan larangan dan siapa yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat dan dia akan bahagia namun sebaliknya siapa yang menentang Allah malah melaksanakan apa yang Allah larang dan mau dan tidak mau mengamalkan apa yang Allah perintah maka ini manusia-manusia yang yang tidak tahu diri ya manusia-manusia yang ya yang sombong yang pongah yang ya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala maka ya untuk mereka adalah sesuai dengan keadilan Allah ya maka mereka akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat Taib jemaah sekalian memuliakan Allah nah jika kita tahu bahwasanya tujuan kita di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah ya dan ini suatu hal yang perlu kita pahami bersama Kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita hidayah, taufik berada di atas agama yang lurus ini, agama yang hak ini agama Islam. Jangan pernah ya jamaah sekalian ada di antara kita ada di antara antum punya pandangan bahwasanya ya agama saya Islam karena saya mengikuti orang tua saya. Islam saya adalah karena Islam mengikuti orang tua. Ya, jadi jangan punya apa pandangan seperti itu, karena sejatinya semua manusia itu dilahirkan sudah berada di atas Islam. Nanti akan kita bahas di beberapa slide berikutnya, ya itu tentang masalah fitrah. Semuanya sudah berada di atas Islam, ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin Mauludin illa yuladu tidaklah. Ya anak yang dilahirkan di muka bumi ini kecuali mereka semua dilahirkan berada di atas fitrah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menerangkan makna fitrah, beliau menjelaskan ya annakullam ya mauludin ya mutahayyan lil Islam ya bahwasanya setiap yang dilahirkan itu sudah memiliki kecondongan kepada Islam. Dan juga sudah condong kepada iman dan tauhid nah oleh karena itu ketika kita berada di atas agama ini agama Islam maka ini adalah taufik dari Allah nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan untuk kita semua nikmat hidayah nikmat taufik ya dan kita ini tahu nih betapa Nabi Ibrahim alaihissalam ya beliau begitu berusaha agar ayahnya Azar bisa menerima dakwah tauhid beliau Ya, dan agama Nabi Ibrahim AS adalah agama Muslim Yang submit kepada Allah Beliau mengajak kepada ayahnya Agar submit ya, Aslama Yuslimu ke Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun azar ayahnya menentang Bahkan kufur dan termasuk dan dengkotnya kekufuran Padahal ayahnya seorang Nabi Nabi Ibrahim AS Demikian pula kita belajar dari Nabi Nuh AS yang tidak bisa memberikan hidayah kepada putranya, meskipun beliau berdakwah 950 tahun siang dan malam mengajak putranya kepada Tauhid, mengajak putranya kepada Islam, tapi putranya malah ya mungkir dan kufur, tidak mau menerima dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Demikian pula istrinya Nuh, istrinya Lut, itu sampai Allah jadikan sebagai contoh wanita-wanita yang paling buruk di muka bumi ini. Mereka hidup di tengah atau di dalam rumah orang-orang yang istimewa, orang-orang spesial, orang-orang soleh, hamba Allah yang soleh, tapi ternyata tidak menjadikan mereka sebagai wanita-wanita yang solehah. Sehingga Nabi Nuh dan Nabi Luth tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka berdua agar mereka bisa menjadi muslimah. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia. beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib pamannya yang beliau cintai yang beliau kasihhi sehingga wafat dalam keadaan musyrik dan betapa banyak orang-orang yang berusaha agar keluarganya orang-orang yang dia sayangi bisa berada di atas hidayah Islam tapi Allah punya ketentuan yang lain karena itu jamaah sekalian bersyukur kepada Allah alhamdulillah walhamdulillah Allah masih jadikan kita Islam Dan Allah Azza wa Jalla wasyirkan wala tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam dalam keadaan Muslim. Karena itu bersyukurlah. Nikmat Islam ini nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat di dunia ini yang lebih besar daripada nikmat Islam. Karena ini nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Taala. Ini nikmat yang paling besar di dunia ini. Karena nikmat inilah yang akan menggiring kita untuk selamat di akhirat. Sehingga kita akan mendapatkan kenikmatan yang paling besar, yaitu surga Allah wa ziyadatuhah. Dan tambahannya, yaitu kita bisa memandang wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala di jannah nanti. Jangan sekarang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita perhatikan orang-orang ya, musyrikin, orang-orang kafir, juga termasuk orang-orang yang ada di di, di zaman now orang-orang barat orang-orang eropa ya meskipun kita perhatikan ya mungkin mereka tampak maju kelihatannya dalam hal-hal yang bersifat duniawi teknologi dan yang semisalnya tapi sejatinya di dalam diri mereka mereka itu dalam kondisi yang kosong ya dalam kondisi yang apa namanya krompong ya Jadi banyak di antara mereka itu yang mengalami yang sekarang ini disebut dengan ya quarter life crisis ya. Krisis paruh hidup pertama. Biasanya bagi manusia yang sudah usia 19 20 21-an ya. Jadi di usia ini biasanya mulai muncul nih. Ya. Apa apa kontemplasi mulai mulai muncul apa namanya? Ya baik ya. Putus tadi ya. Nah Mustad Toyp. Hanya berapa banyak? Toyp ya. Ya jadi pada saat ya orang-orang ini yang mengalami quarter life crisis ini ya, itu mereka akhirnya sadar nggak sadar itu mereka melakukan kontemplasi karena fitrahnya masih ada ya. Nah, lalu muncul di dalam diri mereka pertanyaan-pertanyaan eh, yang tidak mampu mereka jawab. Ya. Yeah. Di antaranya apa? Di antara pertanyaannya adalah, Min aina ana Dari mana aku? Ya. Yeah. Where, 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 where am I from? Aku ini dari mana? Gitu loh. Ya. Yeah. Dan, Untuk apa aku ada di sini, ya? Dan hendak hendak apa? Kemana aku nanti? Ini tiga pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Aku berasal dari mana? Untuk apa aku ada di sini? Dan hendak kemana aku nanti? Ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh kebanyakan manusia. Manusia yang kufur, yang kafir. Akhirnya di, di tengah kebingungan mereka. Maka mereka pun akhirnya ya Ya banyak yang jatuh Entah itu jadi stress, distress, tertekan Dan yang semisal karena mereka tidak bisa merasakan yang namanya kebahagiaan Karena tidak mungkin seseorang mendapatkan kebahagiaan yang sejati Kedamaian yang sejati kecuali dengan Islam nggak mungkin ya Nah akhirnya Banyak di antara mereka pun yang berusaha mencari-cari jalan-jalan spiritual. Ya. Ada yang belajar di apa naku Dalai Lama, ada yang belajar di toko-toko sufi dan yang semisal ya. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian dimulihkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu memang memiliki fitrah untuk berislam. Dan mereka butuh dengan agama Islam Dan Alhamdulillah Allah masih izinkan kita berada di atas fitrah kita Islam Agama kita Karena itu bersyukur kepada Allah Nah, oleh karena itu Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat ini Agar Allah tidak Angkat, agar Allah tidak cabut Wali'iyadubillah Adalah yang pertama Kita harus Mengikrarkan dengan hati Menetapkan dengan hati Hada min fadli Rabbina Ini adalah karunia dari Robku. Islamku ini adalah karena Allah Bukan karena orang tua Bukan karena peninggalan nenek moyang Bukan karena Allah Hidayah dari Allah Taufik dari Allah Harus kita tetapkan dengan hati kita Hada min fadli Rabbi Ini adalah fazilah dari Robku. Kemudian Talafud bil Lisan Kemudian Ya diucapkan dengan lisan ya nahnu muslimun kita adalah orang-orang Islam ya bahwasanya kita nasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah kita menyaksikan atau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah kemudian baru kita wujudkan di dalam amal kita Yaitu mempergunakan di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anggota tubuh kita kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Dan gak boleh kita gunakan di dalam keburukan. Insya Allah Allah akan jaga hidayah taufik tersebut. Nah oleh karena itu zaman sekarang menggunakan Allah. Ya. Dari sini kita tahu nih bahwasannya. Seorang muslim dia itu punya tujuan. Tujuan. hidup yang paling mendasar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi permasalahannya ternyata banyak diantara kaum muslimin yang gak ngerti hakikat daripada ibadah. Ketika ditanya kamu tujuanmu apa hidup ibadah? Apa itu ibadah? Ya pokoknya ibadah ibadah kepada Allah, sholat kepada Allah. Ya mungkin ngerti tapi mungkin belum tahu bagaimana cara mengemukakan atau juga mungkin belum begitu ngerti. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, mulailah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus tahu nih hakikat daripada ibadah. Ya, yang dimaksud dengan ibadah, ya. Nah, ini juga diantara metodenya para ulama ketika kita mendapatkan istilah, kita tahrirul mustalah. Kita ya, kita berusaha menegaskan makna dari istilah. Biasanya lugawi dan istilahi, yaitu secara linguistik ya secara bahasa dan secara nan terminologi, ya. secara etimologi dan secara terminologi. Nah, secara etimologi makna ibadah itu artinya al khudu' wal inkiyad, ya. Itu tadallul, ya. Khudu' artinya merendah, inkiyad tunduk patuh, dan apa namanya? Tadallul artinya menghinakan diri. Oleh karena itu siapa yang dia merendahkan dirinya, menundukkan patuh dan menghinakan dirinya, maka sejatinya dia sedang beribadah. Dan kita nggak boleh merendahkan diri kita, menundukkan diri kita dan menghinakan diri kecuali kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang merendahkan diri, menundukkan dirinya dan menghinakan diri di hadapan Allah, maka sejatinya dia adalah ya, adalah mulia. Ini kemuliaan. Tapi siapa yang merendahkan dirinya? Tunduk patuh dan menghinakan diri di hadapan makhluk maka sesungguhnya itulah kehinaan. Dan kita adalah abid, hamba. Tugas kita adalah ibadah, menghambakan diri dengan kerendahan, dengan kepatuhan, dengan ketundukan dan kehinaan kepada siapa? Kepada al-ma'bud yang disembah yaitu Allah Subhanahu wa taala semata satu-satunya. Ya. Adapun ibadah secara istilah maknanya adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yardah minal aqwali wal a'mali al batinah -ba Itu sebuah sebutan atau nama yang komprehensif yang mencakup semua hal yang Allah cinta, Allah ridho, baik ucapan dan perbuatan baik itu zahir dan batin. Jadi, ibadah itu jemaah sekalian ya ucapan kita yang zohir yang tampak yang bisa kita dengarkan yang bisa didengarkan oleh orang lain yang zohir yang jelas ataupun yang batin ya bisikan bisikan kita termasuk bisikan bisikan hati kita yang juga termasuk niatan niatan kita ataupun perbuatan kita yang zohir yang tampak ya amal amal kita yang tampak ataupun amal amal kita yang batin seperti malu seperti tawakal, seperti cinta, takut, harap itu termasuk perbuatan-perbuatan batin. Ya. Selama itu diridhoi dan dicintai Allah, artinya apabila Allah ridha, Allah cinta, maka itulah ibadah. Jadi ucapan dan perbuatan itu harus diridhoi dan dicintai Allah. Dan permasalahannya ya jemaah sekalian, kita nggak bisa tahu nih ucapan kita, perbuatan kita yang zahir atau yang batin itu diridhoi dan dicintai Allah. kita nggak kita nggak bisa tahu kecuali dengan jalan Allah yang kasih tahu. Allah kasih tahu melalui perantaraan kalamnya dan melalui perantaraan Rasulnya. dan Allah pilih diantara kita bangsa manusia manusia yang Allah istimewakan, Allah khususkan manusia yang dekat dengannya. Manusia yang paling Allah ridhai dan paling Allah cintai, dan manusia ini adalah manusia yang paling tahu tentang apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah cintai, yaitu baginda Nabi yang mulia Nabi Israilah. Karena itu enggak mungkin kita bisa beribadah mencari ridhinya Allah, mencari cintanya Allah, sehingga ibadah kita diredhai dan dicintai Allah, kecuali dengan jalan, kecuali dengan cara mengikuti Rasulullah. Karena apa yang diamalkan Rasulullah itulah yang diridhoi dan dicintai Allah. Dan apa yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Tidak dipraktekkan dan diamalkan oleh Rasulullah. Maka dari mana kita bisa tahu itu diridhoi dan dicintai Allah. Karena itu mereka yang berbuat-buat, berkreasi, berinovasi di dalam agama, di dalam ibadah. Ya. Anda nggak bisa tahu Allah ridho dan Allah cinta. Ya. sehingga perbuatan Anda akan menjadi sia-sia. Makanya Rasulullah sebagaimana ya diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala ya itu menerangkan tentang hal ini yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fa Siapa yang berbuat suatu amalan yang tidak ada tuntunannya di dalam agama, mardud, tertolak. Percuma sia-sia Apalagi yang man fi ma laysa, ya, minhu Siapa yang mengada-ada berkreasi Berinovasi di dalam agama Gak ada tuntunannya Maka juga tertolak Yang membuat-buat tertolak Yang beramal tanpa ada tuntunan Juga tertolak Ya, Padahal tujuan kita adalah Beribadah kepada Allah Dan ibadah itu kita hendak Mendekat kepada Allah Makanya disebut dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah karena kita hamba apabila kita dekat dengan pencipta kita maka kita akan mendapatkan kemuliaan ya nah tapi ibadah itu hanya bisa dilakukan di dunia artinya hanya di dunia saja kita beribadah ya adapun selepas dunia maka itu adalah hisabah dunia adalah negeri ujian negeri beramal ya dan setelah itu sudah nggak ada lagi amal yang ada adalah perhitungan dan di dan di alam mahsyar atau alam kubur adalah negeri penantian dan juga negeri ujian karena kita sudah diuji dan sudah disiksa di dalamnya ya menanti datangnya hari kiamat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh nah lalu kemudian zaman sekalian yang dimulakan Allah kita sudah tahu nih bahwasanya tujuan kita diciptakan Allah menikah, ya dan agar ibadah kita bisa lebih sempurna, ibadah kita bisa lebih lengkap, lebih utuh, maka disyariatkan oleh Allah, dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah, ya bukankah Nabi yang mulia Nabi Wasallam beliau bersabda Iman, tazawujah, ya siapa yang zuat yang menikah, fakodistak mana <tazawaja> iman, ya maka sungguh dia telah melengkapi atau menyempurnakan separuh dari imannya. Kemudian kata Allah kata Rasulullah S.W.T. fal yatta finish finish fill back ya dan hendaknya dia bertakwa ya untuk memelihara yang separuh sisanya lagi ya jadi siapa yang menikah maka dia telah menyempurnakan dari separuh keimanannya karena itu hendaknya bertakwa dia ya, tentang separuhnya yang lagi hadistuah imam atau brawani nah Jangan sekali-mu Allah. Ya, kenapa kita harus menikah dan berkeluarga? Karena menikah zawaj itu akan menjadikan kita menjadi istakorol kolbu, menjadi tentrem ayem, damai dan tenang. Jadi kalau antum menikah, tapi antum tidak mendapatkan ketenangan. ketentraman ada sesuatu tuh dengan pernikahan antum, sesuatu itu nggak akan keluar dari dua hal ini. Perhatikan, sesuatu itu nggak akan keluar dari dua hal ini. Ketika antum menikah antum nggak mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, Ima antum tidak ikhlas karena Allah. Ketika nikah antum tidak niatkan ikhlas ibadah karena Allah, tapi tendensi-tendensi lainnya yang telah mengotori hati. Ya, atau yang kedua antum menikahnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak ber, tidak berangkat di atas dasar ilmu, itu biasanya akan berantakan yang namanya pernikahan. Jadi bukannya jadinya suamiku surgaku, istriku surgaku bisa jadi suamiku neraka ku alilah ya. Karena itu orang yang nikahnya lillahi ta'ala karena ibadah itu syaratnya dua ya ikhlas dan asdan dan apa dan sawab. ikhlas dan benar benar artinya muwafaqatu disunnat rasulullah ya sesuai dengan tuntunan rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi ya makanya apabila hati itu menjadi tenang maka stakarrat hayatuhu ya maka hidupnya pun menjadi tenang apabila ya apa namanya istakarrat hayatuhu hidup menjadi tenang apa yang akan uh, muncul buahnya kemudian istiqomah ibadatu akan istiqomah ibadahnya akan lurus ibadahnya apabila ibadahnya udah istiqamah maka khasya'a fi salatihi salatnya akan lebih khusyuk ya wa namanya namanya syato' li siyamihi. ya, maka puasanya juga akan lebih semangat, artinya ibadahnya akan lebih semangat, ya dan yakunu akwa indal masyakir dan akan lebih tegar, lebih kokoh, lebih kuat menghadapi problematika-problema problematika kehidupan. Ini ya adalah faida yang saya ambil dari bukunya Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili taala. Ya. Di dalam buku beliau judulnya apa namanya? Ditakhu zawjain ya. Ya, hak suami istri Jadi, kemudian apa itu manfaat menikah ya zaman sekalian ya ya kita insyaallah juga sudah banyak tahu ya siapa yang menikah itu akan mendapatkan ya ketenangan pada jiwa ya makanya kalau nikah buahnya ini ya sakhanun lin menenangkan jiwa. Kalau nggak tenang jiwanya ya tadi sebagaimana saya utarakan ada sesuatu di dalam pernikahannya. Dan juga akan membuahkan sururun lil qalbi. Kebahagiaan hati. Bahagia karena ada yang mendampingi. Bahagia ketika lelah ya, ada yang membersamai. Bahagia ketika sedih, ada yang melipur lara. Bahagia ketika ya apa namanya beribadah ada yang terus menyemangati masyaallah ya kemudian juga tahsinun lil farji akan menjaga dan memelihara kemaluan sebagaimana kita tahu tadi asaqal aslu fil adha haram hukum asal kemaluan haram ya jadi apabila diletakkan tidak pada tempatnya berarti dia telah zalim Karena zalim adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan diantara bentuk kezaliman yang besar adalah melakukan zina ya melakukan perbuatan zina dan yang dapat memalingkan dari zina adalah pernikahan ya adalah pernikahan karena menikah dapat memelihara dan menjaga kemaluan dan juga apa himayatun lil Menja yang akan menjaga kehormatan, kehormatan wanita, kehormatan laki-laki. Wanita yang menikah akan lebih terjaga kehormatannya, sehingga dia tidak perlu bekerja seharusnya, sehingga dia nggak perlu banyak keluar rumah, sehingga dia tidak tidak nama terlalu banyak dipapar dengan berbagai macam fitnah dan pandangan-pandangan mata, ya sehingga kehormatannya terjaga, ya? dan juga Lil menikah itu akan lebih menundukkan pandangan, ya, dikarenakan apa? Dikarenakan, ya, dia sudah memiliki sarana untuk menyalurkan hasratnya dengan cara yang halal. Oleh karena itu maka hal ini akan menjadi kebaikan, khayronil fardi kebaikan bagi individu, ya, bagi bagi entitas individu akan membuahkan kebaikan. Dan khairun lil mujtama Dan juga akan membuahkan kebaikan bagi masyarakat Karena itu Ya individu Itu akan semakin baik apabila mereka menikah Ya dan masyarakat Akan lebih baik apabila juga masyarakatnya itu Mereka menikah Karena apa? Karena keluarga adalah ya satuan kecil Yang membentuk masyarakat Apabila keluarga itu baik maka akan baik masyarakatnya. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian prinsip yang kedua. Ya. Yang kedua prinsip yang kedua adalah ya, yang namanya menikah itu bagian dari fitrah manusia. Artinya dengan menikah kita telah berjalan sesuai dengan fitrah kita. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Menikah itu adalah fitrah dan ya, goriza insania yaitu naluri manusia. di dalam surat ar rum ayat 30 Allah azza wajalla ketika berfirman faakim wajhakalidini hanifah ya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus ya lidini hanifah, Ke, apa keagama yang hanif ini ya agama yang lurus ini kemudian kata Allah fitrah Allah lati fatra an 'alaiha ya nah <tuh> demikianlah ya inilah fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut la tabdila li khalqillah tidak ada perubahan pada penciptaan Allah ini pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini dzalika dinul qayyim dan inilah agama yang lurus ya walakin aktsarun nas la ya'lamun kata tapi kebanyakan manusia itu nggak ngerti Gak tahu Jadi ya jamaah sekarang dimulakan Allah Ya berkenan dengan ayat ini Itu Al-Hafidh Ibnu Katsir Rahimahullahu Ta'ala Menerangkan ya Yaitu ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan Fitrat Allah Allati fatrana ya. ya kata fatra itu Di antara maknanya adalah khalaqah menciptakan Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir Ya Ketika menafsirkan ayat ini, Fitrat Allah ila tifataran nasa alaiha, Ay, ya? Ay, ya? Annahu ta'ala Fattara khalqahu ala ma'rifatihi wa tawhidihi wa ala annahu la Ya, artinya adalah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan atau menciptakan makhluknya, manusia, itu sudah berada di atas ma'rifatullah, mengenal Allah dan juga sudah di atas dia mentauhidkan Allah dan juga sudah di atas meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah nah, tapi ternyata fitrah yang lurus ini yang memalingkan adalah siapa? orang tuanya sebagaimana hadis Nabi SAW ma min mauludin illa <Suluhannya> yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi ya yeah. jadi kata Allah Subhanahu wa taala ya apa namanya <coughs> uh, afwan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya setiap anak dilahirkan di atas fitrah ya namun orang tuanya kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi ya juga di dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya. Ya. Qalak tu ibadihuna fa. Aku ciptakan hamba-hambaku itu hanif lurus berada di atas fitrah. Ya. Thumma atathumus syaitin fajtalathum andinihim. Kemudian datang syaitan. Syaitan-syaitan inilah yang memalingkan mereka dari agama mereka. Jadi ternyata yang memalingkan itu orang tua dan syaitan. Dan syaitan itu ya. Ya. Ada dari jenis manusia dan ada dari jenis jin, ya. Intinya siapa saja yang memalingkan manusia dari kebenaran dan siapa saja yang memalingkan manusia dari jalan kebenaran, maka dia adalah syaitan, baik itu manusia ataupun jin. Taib. cuma sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita tahu nih ya kita ini punya fitrah diantara fitrahnya adalah mencinta, ya kita memiliki ketertarikan. Oleh karena itu yang namanya ya pernikahan adalah solusi bagi mereka yang mencinta. Sebagaimana kata Nabi SAW alaihi wasallam, lam ara nikah. tidaklah aku lihat solusi yang paling baik, solusi yang paling tepat bagi dua insan yang saling mencinta kecuali dengan menikah. Ya. Hadis do'i Imam Ibnu Majah. Taib cuma sekalian Allah ya kita tahu ini Allah berikan kepada kita ya manusia fitrah Allah berikan kepada kita akal Allah berikan kepada kita syahwat Allah berikan kepada kita algoriza naluri ini adalah hal-hal atau potensi yang Allah berikan kepada kita manusia nah nah ini apa namanya sudah dibahas tadi ya itu surat ar rum ya ayat ke 30 tadi ya Dan ini juga sudah kita bahas tadi al hafidh Ummu Katsir mengatakan fa innahu ta'ala fatara khalqahu 'ala, ala ma'rifatihi wa tauhidhi wa annahu la ilaha ghairu. Di dalam Mu'jamul Wasith fitrah dikatakan diartikan maknanya adalah apa? At-tabi'ah uh, salimah lam tusab bi'aib. Ya. Itu tabiat yang selamat yang tidak dicela karena adanya aib ataupun kekurangan. artinya fitrah itu sesuatu yang sempurna. Kemudian Allah berikan kita ghorizah, naluri seksualitas. Dan ghorizah seksualitas ini adalah bagian dari fitrah yang merupakan bawaan semenjak lahir yang mana dengan ini akhirnya bisa mendeterminasi kita itu memiliki peran yang berbeda, ya. Allah ciptakan kita laki-laki dan perempuan. Ya, dan di situ Ya yang menjadi apa namanya pembedanya adalah apa? Adalah ya dari sisi seksualitasnya. Dan Allah menciptakan manusia berpasangan. Allah ciptakan manusia dilahirkan membawa jenis kelamin masing-masing, laki-laki dan wanita. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 49 50, samawati wal Ya yakhluqu ma yashaa, yahubu wa yahubu liman al-dhukura ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala Lillahi mulku samawati milik ardi Allah lah kerajaan langit dan bumi yakhluqu ma yasha Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya yahabu liman yashau inathan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak-anak perempuan wa yahabu liman yashau dan Allah ia karuniakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak-anak laki-laki atau Yuzawijjohum tukrunan wa inasan atau Allah kumpulkan ya yaitu padanya anak-anak laki-laki dan anak, -anak perempuan wajjalumayyasyau akima dan Allah juga jadikan sesuai dengan kehendaknya ada yang tidak bisa punya anak yang mandul inna huwaladimun kodir Allah maha mengetahui lagi maha ber berkuasa berkemampuan nah jadi dari sini Allah menyebutkan Ya Allah karuniakan kepada kita manusia cuma dua anak laki-laki dan anak perempuan. Ada yang Allah karuniakan anak laki-laki aja, ada yang Allah karuniakan anak-anak perempuan tok Ada yang Allah karuniakan anak laki-laki dan perempuan, atau ada yang Allah tidak 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 berikan kemampuan padanya untuk bisa punya anak. Ini semua sesuai dengan keadilan Allah swt. Ya. Nah oleh karena itu dari sini ya kita tahu ada laki-laki dan ada ada wanita dan Perbedaan gender ini yang akan berkembang sesuai dengan apa namanya peran kita Artinya ketika kita punya anak perempuan Kelak peran utamanya adalah sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu Ketika anak kita laki-laki Kelak perannya adalah sebagai seorang suami dan ayah Itu peran utamanya di muka bumi ini Karena mereka akan menjadi pendidik lagi Kita hari ini pendidik Kita sedang mendidik calon pendidik yang akan mendidik anak keturunan kita Kelak mereka akan menjadi istri dan suami Kelak mereka akan menjadi seorang ibu dan ayah Nah karena itu Bagaimana cara kita mendidik mereka Itulah yang akan menentukan Sesuai dengan sunnah Kuniyah Allah Ya Jadinya mereka Dan ini pula yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah Kalau kita perhatikan bagaimana interaksinya Rasulullah SAW Dalam rangka untuk menumbuhkan hal ini Nabi itu memberikan kuniyah Kepada anak-anak kecil Contohnya misalnya Kepada adiknya Apa namanya Anas bin Malik ya, yang suka main nuger, yang suka main burung kecil, disapa oleh Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Ya, kita gitu, Abu Umar, maafkan nugger, ya, wahai Abu Umar, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu? Anak ini dipanggil dengan sebutan kunyah, padahal dia belum punya anak. Ini di antara faidahnya adalah. Dalam rangka untuk menumbuhkan ya, kepercayaan diri si anak tadi. Agar dia merasa dihargai, diakui. Dan dia juga akan sadar ketika disebut dengan sebutan kuniah. Bapak kelak dia akan menjadi seorang bapak. Demikian pula Nabi ketika memuji seorang anak kecil yang dipanggil oleh Nabi siapa? Iya, apa namanya? Ummu Khalid ya. sanah. Sana. Ya, Nabi pernah ngasih uh, sebuah pakaian yang indah ya kepada anak-anak. Kemudian Nabi katakan ya anak itu dipanggil dengan panggilan kunyah. Ummu Khalid. Ya, kemudian kata Nabi sanah sanah. Sanah ini adalah bahasa apa namanya uh, habas ya ya artinya bagus bagus ya itu disebutkan oleh oleh para ulama nah ini menunjukkan ketika Nabi memanggil anak-anak kecil dengan kunyah dengan apa namanya Abu Umair ataupun Ummu Khalid ya ini menunjukkan bahwasanya di antara fadahnya adalah ya agar agar mereka sudah uh, apa namanya terbiasa ya dan ngerti bahwasanya peran mereka nanti akan menjadi seorang bapak dan ibu ya. Baik, jelas mulai mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu peran manusia seksualitasnya ya. Laki-laki kelak dia akan menjadi suami dan menjadi bapak, perempuan kelak dia menjadi istri dan ibu. Ini adalah peran utamanya. Ya. Jadi bukannya nanti laki-laki kamu nanti jadi dokter, jadi insinyur, jadi ini tidak atau atau apa seorang istri kamu nanti menjadi seorang akuntan atau ini tidak. tapi kelak kamu nanti akan menjadi seorang suami dan kelak kamu akan menjadi seorang bapak. Kelak kamu menjadi seorang istri dan kelak kamu menjadi seorang ibu. Itu adalah peran utamanya dia. Ya, adapun menjadi dokter insinyur itu adalah bagian dari profesinya. Toyib. Ya, kemudian prinsip yang ketiga. Wah, ini sudah pukul 947 ya. Baik ya. kita berikutnya singkat-singkat saja. Sakinah ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Prinsip Yang ketiga, yang namanya pernikahan itu adalah berangkat di atas dasar sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi sekali sekalian memulakan Allah. Tujuan menikah Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum. Ayat ke-21. Ini ayat yang sering kita dengarkan. Allahu Azza wa Jalla berfirman apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. adalah Allah ciptakan untukmu dari jenismu sendiri pasangan-pasangan atau istri-istri. Untuk apa? Li taskunu ilaiha agar kamu cenderung atau merasa tentram dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa dan Allah jadikan di antaramu mawaddah cinta kasih wa dan kasih sayang. Inna fi dzalika la ayatin nikum yatafakkarun. Ya yeah. Sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar yang merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang mau mempergunakan akalnya atau orang-orang yang mau berpikir. Juga dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan hunna libasun wa antum libasunlahunna. Ya mereka adalah pakaian untukmu dan kamu pun adalah pakaian untuk mereka istri-istrimu, ya. Baik, aja mas sekalian, apa maksudnya Sakina mawaddah, warahmah? Sakina kalau kita lihat dari sisi bahasa dia tuh bentuk masdar ya bentuk infinitif dari kata sakana artinya sakana adalah apa nggak tawak kofat harokatuhu artinya berhenti bergerak jadi ketika antum bergerak ya kemudian antum berhenti itu namanya ya apa sakana makanya Rumah itu disebut dengan apa? Dengan, apa namaskan Karena apa? Karena itu adalah tempat orang berhenti beraktivitas Untuk istirahat Nah, sakinah itu sendiri bermakna Tumakninah, ketenangan Istikror, menetap, wikor, kedamaian Sama, apa namanya? Rozana, ya keheningan Artinya di dalam sakinah itu Ada ketenangan Ada kedamaian Ada ketentraman, ada keheningan Adapun pun mawaddah, itu bentuk infinitif atau masdar dari kata hubbah. Kita tahu kata mahabbah, itu hubbah. Yang artinya adalah ma ila syai'in, condong kepada sesuatu. Wa bihi dan bergantung kepadanya. Dan mawaddah artinya mahabbah. Wa wi'am, yaitu cinta dan keselarasan. Adapun rahma, maknanya adalah al-khair wa ni'mah. Ya kebaikan dan kenikmatan. warahkoh belas kasih dan syafaqah, kasih sayang. Ya, lalu kemudian apa bedanya sakinah, mawadah, warahmah? Sakinah itu jamaah sekalian adalah ya kondisi yang aman dan tentram. Keamanan dan ketentraman ini tidak bisa dicapai kecuali dengan keimanan. Makanya dikatakan kaidahnya ya al Aman, dan iman. Yang namanya keamanan itu diperoleh setelah keimanan. Dan juga yang namanya ketentraman itu akan diperoleh dengan adanya sikap saling mempercayai satu dengan yang lainnya. Kemudian juga hal ini juga diperoleh dengan saling mengerti dan menjalankan kewajiban dan tugas masing-masing. Karena istri punya tugas, suami punya tugas. Istri punya tanggung jawab, suami punya tanggung jawab. Istri punya hak, suami juga punya hak. Harus diketahui masing-masing. dan ini mengharuskan saling memahami ya satu dengan yang lainnya untuk mengisi perannya masing-masing. Dan ketahuilah bahwasanya ketika kita menikah kita akan bersama dengan orang yang mungkin akan berbeda dengan kita. Dan dan namanya manusia sama seperti kita kita nggak sempurna, kita punya kekurangan. Nah, itulah perannya yang namanya berkeluarga adalah apa untuk feeling apa an perfection, mix perfect. Artinya Mengisi kekurangan-kekurangan atau ketidaksempurnaan tadi Itulah yang akan menjadikan yang namanya rumah tangga atau keluarga menjadi Sempurna atau mendekati kesempurnaan Kemudian mawaddah Mawaddah itu bagian dari fitrah manusia Itu berupa ketertarikan secara seksualitas terhadap lawan jenis Itu mawaddah Kita tertarik dengan fisiknya, dengan rupanya, dengan bentuknya, warna kulitnya, rambutnya, dan seterusnya Itu namanya mawaddah dan hal ini adalah bagian dari fitrah manusia, adanya ketertarikan. Ya. Nah, dengan menikah kemudian dia bisa menyalurkan mawaddah. Ini akan menguatkan stabilitas diri dari fitnah syahawat. Kemudian bisa dia salurkan dengan jalan apa namanya penyaluran nafsu secara halal positif. Dia bisa menyalurkan ya mahabbah, hubnya dengan cara yang benar. Dan ini juga akan bisa melestarikan keturunan dia. Adapun rahma kita tahu ya Mawaddah dan rahmah emang karunia dari Allah tapi rahmah ini lebih spesial ya, karena dia berupa kasih sayang ya, kalau tadi mawaddah itu lebih tondong ketertarikan kepada zahir fisik, adapun rahmah adalah ketertarikan terhadap batinnya, akhlaknya karakternya, sifat-sifatnya dan ini muncul setelah kita saling mengenal satu dengan yang lainnya saling memahami satu dengan yang lainnya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya kemudian kita saling menutupi apa nak kekurangan saling saling memahami ya dan saling memberikan pengertian. Terus kemudian prinsip yang keempat menikah adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya an nikah humin sunnati nuk apa nikah adalah sunnahku famlam yak melbi sunnati faleisamin nih siapa yang tidak mau melaksanakan sunnahku maka Dia bukanlah termasuk dari golonganku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa namanya? Watzawwaju fa ini namukan sirum bikumul umam. Menikahlah karena kelak aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat. Wa man kana Siapa yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaknya hendaknya dia menikah. Ya wa man lam yajid falaihi bisiyam fa inna lahu tapi siapa yang belum mampu nikah hendaknya dia puasa karena puasa itu adalah perisai baginya. Muttafaqalaih. Kemudian prinsip yang kelima, keluarga adalah partner melangkah ke surga. Ya, ini yang yang terakhir ya jamaah sekalian. Ya. Jadi kita tahu ini Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan visi rumah tangga kita. Allah berfirman ya ayyuhalladzina aman. wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahliikum diri kalian dan keluarga kalian Dari siksa neraka. Wakuduhannya soal hajar, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, apabila kita perhatikan Ya seruan Allah tadi itu dimulai dari anfusakum diri kalian, artinya nabdau bi anfusina, baru kemudian akrof akrof, yaitu dimulai dari yang paling dekat dengan kita. Jadi kita perhatikan ayat tadi itu kita melakukan perubahan mulai dari diri sendiri. Menjaga diri sendiri terlebih dahulu Kemudian keluarga yang paling dekat dengan kita Istri dan anak Kemudian karib kerabat Kemudian masyarakat umum Bagaimana cara kita menjaga diri kita sendiri? Harus belajar Mencari ilmu Dan mengamalkan ilmunya Dan mendakwakannya Dan mendakwahkan pertama kali kepada keluarga dekat kita Agar mereka belajar dan mengamalkan ilmunya baru kemudian kita dakwahi karib kerabat kita agar mereka juga belajar mengamalkan ilmu baru kemudian ke masyarakat umum ya belajar dan amal baru kemudian kita sabar lalu kemudian tentang ku'anfusakumu ahlikum kata apa namanya sayyidina Ali radiyallahu Anhu beliau mengatakan apa ya, ad-dibuhum wa 'allimuhum ya ajarkan adab dan ajarkan ilmu kepada mereka Adapun Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala beliau mengatakan apa eh bi ta'atillah amalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wattaku Allah ya ya dan apa namanya Dan uh, jauhilah kemaksiatan, ya. Wa'muru ahlikum bidhikri. Dan perintahkanlah keluargamu untuk senantiasa mengingat Allah atau berzikir. Yunji ya. yukumullah minan nar, ya. Kelak, misalnya Allah akan menyelamatkan kalian dari nar, dari apa neraka. Ya. toyib jamah sekalian, ya. Kemudian juga kata al-imam... Wataadar Rahimahullahu Ta'ala Kuanfusakum Wahlikum Nara Ta'muruhum Mbita'atillah Ya, yaitu kamu perintahkan mereka untuk menta'ati Allah Kepuatan ha'hum An-Maksiatillah Dan engkau cegah mereka dari bermaksiat kepada Allah Wa Wa ta'muruhum bihi Fa dadduhum anha wa an anha. Ya. Jadi tegakkan hukum Allah kepada mereka. Kemudian perintahkan kepada mereka, ya, hukum-hukum tadi dan bantulah mereka di dalam melaksanakan hukum-hukum Allah. Jika kalian melihat mereka bermaksiat, maka segera cegah dan halangi. Ini adalah baik kepada istri kita dan juga kepada anak-anak kita. Terus kemudian zaman sekarang, ya kita tahu, ya jika orang tua soleh maka insyaAllah akan bisa menarik keturunannya ke tingkatan surga yang paling tinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala'ina amanu, watabathum, kadhriyatum bi imanin alhakna bihim." ya, wa ma'alatnahum min min rahim. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka juga mengikuti mereka dalam keimanan. Maka kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amalan mereka dan tiap manusia itu terikat dengan apa yang dikerjakannya. juga diantara nikmat Allah adalah kita dikumpulkan dengan keluarga kita ya kata Allah jannatu adnin yadkhuluna ha wa man salaha min aba'ihim wa, wa yaitu, yaitu surga adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang saleh dari bapak-bapaknya istri-istrinya dan anak-anak cucunya ya kata al hafidh ibn Katsir rahimahullah yajma'u bainahum wa bain ahbabihim fiha min al-aba'i wal ahliina wal abna' mimman huwa salihun Lingga dhuq, lingga dhuqulil Jannah timinal mukminina. Lingga bihim hatta innu tarfau ngadaru jatal keadna ila rujatil Allah. Min gairi tan kisn. al-A'la an Allah kumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga Yaitu orang tua mereka, istri mereka, anak keturunan mereka Yang mukmin dan layak masuk surga Sampai-sampai Allah juga mengangkat derajat Yang tadinya rendah menjadi tinggi Tanpa mengurangi derajat keluarga yang tinggi tadi Supaya bisa berkumpul di dalam surga Ya, agar sama derajatnya Jadi jamaah sekalian ini yang terakhir ya Kunci langgengnya pernikahan Yang pertama adalah wajib memahami kewajiban dan hak masing-masing. Artinya suami punya kewajiban, punya hak. Istri punya kewajiban dan punya hak. Harus dipahami. Dan yang paling penting dari ini yang 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 apa yang paling awal sebenarnya, pahami bahwasanya pernikahan kita adalah ibadah yang paling panjang, ya. Oleh karena itu kita harus ya senantiasa menghadirkan hati ikhlas karena Allah dan senantiasa berusaha untuk menjalankannya berada di atas ilmu, di atas tuntunan Rasulullah. Ya, jadi pernikahan itu ibadah panjang. Dan idealnya hingga mati, bahkan berharap agar kita bisa bersuah kembali dengan keluarga kita, dengan pasangan kita sampai ke surga. Karena itu butuh kerjasama dengan dasar cinta kasih karena Allah di jalan Allah dan di atas perintah Allah. Ya, jadi cinta atau mahabbah, ya lillah, fillah, ya dan seharusnya juga billah dengan apa? Dengan pertolongan Allah, waala amrillah dan juga di atas perintah Allah. Kemudian juga hendaknya suami berusaha memahami sifat-sifat umumnya wanita. Karena Nabi banyak menjelaskan tentang sifat-sifat ini. Dan juga sifat-sifat khusus istrinya. Kemudian dia tetap berusaha berbuat baik kepada istrinya. ya Tidak mengasarinya. Tidak berbuat buruk dengannya. Demikian pula istri berusaha untuk selalu bersabar dan menati suami dalam perkara-perkara ma'ruf. Kemudian juga diantara yang penting adalah berusaha saling mengenal dan memahami satu dengan yang lainnya. Kemudian harus saling berbaik sangka, tidak saling berburuk sangka, dan menerima kekurangan masing-masing karena nggak ada yang sempurna di antara kita. Lalu berusaha untuk menumbuhkan cinta kasih, perhatian, dan keromantisan. Ya, kemudian yang nggak kalah penting adalah munasohah, saling menasehati satu dengan yang lainnya. Ya, dan ini adalah konsekuensi dari cinta karena. Kalau namanya cinta itu konsekuensinya harus saling mengingatkan, saling menasehati Jadi nggak dibiarkan Ya, oleh karena itu harus saling menasehati dengan cinta kasih dan kelemah lembutan Saling melengkapi dan menyempurnakan satu dengan yang lainnya Kemudian yang terakhir, yakini Bahwa pasangan antum, istri antum, suami antum Itu adalah pasangan atau jodoh yang telah Allah pilihkan untuk antum Dan apa yang Allah pilihkan, maka itu yang paling baik ya Jadi itu adalah yang paling baik ya Nah, kalau antum misalnya diuji dengan pasangan yang kurang baik saat ini, maka ketahuilah ya Allah Subhanahu wa taala dalam surat dalam surat apa namanya? An-Nisa ya ayat ke-56 kalau kalau nggak salah ya. Itu kita sudah diajarkan kaidahnya. Wa ma asabaka min hasanatin minallah. Adapun kebaikan yang engkau peroleh menimpa kamu, maka katakan itu dari Allah. Wa ma asabaka sayyatin adapun keburukan yang menimpamu, famin nafsika, maka katakan itu adalah darimu. Jadi, kalau kalau Anda diuji oleh Allah dengan pasangan yang buruk, maka katakan ini adalah dari diri kita sendiri. Karena pasangan kita itu sejatinya adalah kita sendiri yang pilih untuk diri kita. Kalau itu adalah yang buruk gitu loh Tapi tentunya ini sesuai dengan takdir Allah, ya. Jadi kalau seandainya buruknya suami kemudian kita hadapi dengan dengan kesabaran, ya, mengharap balasan dari Allah, Allah tidak akan menyianyakannya, ya. Namun apabila buruknya pasangan itu dapat memberikan maldoorat untuk diri kita, terutama dalam hal agama kita, ya, lalu kemudian juga memberikan apa namanya maldoorat, ya. untuk uh, untuk untuk jiwa kita misalnya suka mukul dan misalnya atau misalnya dia juga suka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk ya maka kita diperbolehkan pada saat itu untuk berpisah karena Allah dan di jalan Allah ya dalam rangka untuk apa untuk mencari kebaikan baik jamaah sekalian yang dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala ya ya maafkan ya, Nah, ini adalah poin kita yang terakhir ya. Jadi ini yang paling terakhir banget ya. Jadi yang namanya pernikahan itu ibarat bahtera. Yang namanya bahtera yang kokoh harus ya kita perhatikan bahtera yang kokoh adalah bahtera yang kuat yang berada di atas landasan keimanan dan ketakwaan. Bahtera itu punya mesin dan jika apabila dan jika kita ingin mengarungi samudra kehidupan maka kita harus memiliki mesin kapal yang kuat artinya mesin kapal ini adalah apa hati kita ya yang kokoh di atas rasa cinta dan apa namanya perhatian ya dan juga apa, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian juga butuh bahan bakar yang memadai yaitu ilmu yang bermanfaat ya dan yang mana ilmu ini ya yang apa namanya Terefleksikan di dalam amal kita akhlak kita kemudian juga butuh alat navigasi karena kita nggak bisa nih akan melabuh kalau kita nggak tahu ya jalannya harus tahu alat navigasinya kita butuh navigasi yaitu Alquran dan sunnah Nabi kita butuh equipmentnya alat-alatnya instrumennya di situ ada yang namanya nasihat ya saling memahami dan kesabaran kemudian butuh pula di situ ada Nahkoda yang handal Yaitu suami yang saleh Suami yang tahu visi dan misi Suami yang bisa menentukan destinasi Kemudian disitu ada Apa namanya muallim Asisten nahkodanya Maka disitu butuh istri yang saleha Yang bisa menjadi asisten buat 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 nahkoda Dalam rangka untuk mengatur Ya Apa namanya ABK atau anak buah kapalnya Ya Ya zaman jaman sekalian ya mungkin ini yang dapat disampaikan untuk kesempatan kita di pagi hari ini ya kita ucapkan Alhamdulillah mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat insyaallah kita bersuah besok ya dan uh, bagi kawan-kawan yang mengikuti acara kita pada pagi hari ini yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan nanti bisa dikirimkan ke teman-teman panitia nanti insyaallah akan dikumpulkan oleh panitia pertanyaan-pertanyaan tersebut insyaallah kita besok pagi jam setengah 9 sampai jam 10 ya kita akan full sesi bertanya jawab insyaallah baik mungkin ini yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan yang keliru yang salah mohon jangan dimasukkan ke dalam hati yang hak datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang batil datangnya dari diri saya pribadi dan juga dari insya insyaallah nanti pdf dari slide ini Uh, di share oleh teman-teman panitia ya ke ke grup ya kalau 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 memang ada grupnya ya. Ya. Baik untuk berikutnya waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada pembawa acara kita ya. Yang